0: So also ein Kadaver wird dann aufgeschnitten, dann sinkt er schneller ab. Oft wird er beschwert, ein Stein an die Schwanzfluke gebunden, so dass er unter Wasser bleibt. Also wird tatsächlich kaschiert. Ich würde sagen, die wenigsten Schweinswale, die beigefangen werden, werden tatsächlich gemeldet. Und dann standen wir neben einem der in diesem Jahr, äh, glaube ich, über 200 toten Tiere, die da insgesamt gefunden wurden. Also das, auch das ist nicht so selten. Immer dann, wenn man einen Delfin verletzt sieht oder in Not oder eben Tod am Strand, das, das berührt einen dann.
1: Wir wissen nicht, ob ihr schon mal die einzigartige Möglichkeit hattet, einen Wal in echt zu sehen. Wale sind wirklich unfassbar soziale Tiere und wirklich auch atemberaubend. Das nimmt einen den Atem, wenn man die sehen kann oder auch mal hört, wie die neben einem auftauchen. Dennoch passieren ihnen super schreckliche Dinge und das jeden Tag und auch vor unserer Haustüre. Und deswegen wollen wir mit euch heute darüber sprechen. Ich bin es wieder, Madeleine, und neben mir sitzt Maya Und wir haben heute keine gewöhnliche Folge
2: für euch, sondern eine kleine Extra-Folge, die so ein bisschen aus der Reihe springt, aber trotzdem ein Umweltverbrechen ist und ein Thema betrifft, welches uns wirklich sehr am Herzen liegt.
1: Ja, wenn man es direkt sagt, ist es ein Thema, über das wir sprechen, das schon einfach wirklich ein richtiges Verbrechen ist. Wir wünschen uns mit dieser Folge Transparenz zu schaffen, so dass einfach noch mehr Menschen darüber im Klaren sind, was wirklich für schreckliche Dinge in unseren Ozeanen passieren. Und dass jeder Einzelne da draußen, der zuhört, sich darüber bewusst wird, dass man dagegen auch was tun kann. Und dazu haben wir mit Fabian Ritter gesprochen. Fabian Ritter arbeitet beim WDC und hat gerade aktuell eine Kooperation mit uns zusammen gemacht und hat mitbekommen, dass wir einen Podcast haben. Und ähm, als er erzählt hat, dass es Ocean Crime ist, hat er gesagt, ich habe da eine Geschichte, die... Ja, mit das größte Verbrechen ist, was hier direkt passiert vor unseren Augen. Und äh, für das es eigentlich Gesetze gibt, die aber nicht eingehalten werden. Und ja, wir sprechen mit ihm jetzt, weil er das angeboten hat. Und Jetzt stellt er sich einfach mal selber vor.
0: Mein Name ist Fabian Ritter. Ich bin äh, tätig bei der Wahl- und Delfinschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation. Mit Sitz in München. Ich arbeite allerdings von Berlin aus aus dem Homeoffice. Bin studierter Meeresbiologe und bei WDC zuständig für den Bereich Meeresschutz.
1: Jetzt haben wir gerade schon gehört, was Fabians Alltag so ausmacht, was man als Biologe tagtäglich macht. Und meistens hat man ja einen besonderen Moment, wie man dazu kommt, was man tut. Vor allen Dingen, wenn man eine Passion hat und ja im Umweltschutzbereich tätig ist. Und in dem Fall gab es den bei ihm auch. Und zwar seinen emotionalsten Moment, der ihn quasi dazu gebracht hat, weshalb er die Arbeit tagtäglich macht, die er macht. Auch wenn sie manchmal ermüdend ist und mit noch nicht so viel Erfolg gekrönt, wie wir uns das wünschen würden.
0: Wenn ich es jetzt an einem spezifischen Erlebnis festmachen wollte, dann ist es wahrscheinlich ähm, so eine Episode, da haben wir, wie sagt man, Multiplikatoren, Blogger und so weiter und äh, andere eingeladen nach Sylt, um Schweinswale zu beobachten. Die kann man da im, im, im Sommer relativ gut von Land auch sehen, am Weststrand. Bei guten Bedingungen, nicht zu viel Wind, die schwimmen da ziemlich regelmäßig. Auch das ist ein Schutzgebiet übrigens, vor äh, direkt vor Sylt. Aber auch da wird gefischt und was da an Tourismus herrscht, könnt ihr euch selber vorstellen. Also wir waren nach Sylt gereist, um Schweinswale zu beobachten, hatten aber nicht so besonders Glück mit dem Wetter. Und in dem Moment, wo wir an, an dort standen, wo wir Schweinswale beobachten, beobachten wollten, erhielt ich einen Telefonanruf. Der kam von einem von einer Mitarbeiterin der Schutzstation Wattenmeer, die uns darüber informierte: ah, wir haben hier einen Schweinswal. Der ist aber allerdings tot. Der liegt da und da am Strand. Und dann haben wir kurz hin und her überlegt, ob wir uns das geben wollen und haben dann aber gesagt: Ja, wir fahren dahin und sind dann also zum Schweinswal-Watching gefahren der Gestalt, dass wir dieses tote Tier am Strand fanden und waren da auch die ersten, haben dann dafür gesorgt, dass da keiner rangeht und haben den Seehundjäger, der dafür verantwortlich ist, das Tier dann einzusammeln, ähm, informiert. Und das war so eine, ja, schon ein bisschen bittere Kehrtwende auch, ähm, wo man sagt, man fährt nach Sylt, will was Schönes erleben, will die Faszination der, der Schweinswale auch vermitteln, indem man sie vielleicht sogar lebend sieht. Und dann standen wir neben einem der in diesem Jahr, äh, glaube ich, über 200 toten Tiere, die da insgesamt gefunden wurden. Also das, auch das ist nicht so selten, dass das vorkommt. Und ja, so ein Tier dann, es war auch nur ein Jungtier, von dem wir jetzt nicht die Todesursache kannten. kann kann jetzt also nicht sagen, dass das ein Beifang war. Aber ja, das war, das ist immer dann, wenn man einen Delfin verletzt sieht oder in Not oder eben tot am Strand, das, das berührt einen dann.
1: So hat jeder seinen emotionalen Moment, wie er auf ja, seinen besonderen Job bei Fabian zum WDC gekommen ist. Was aber noch besonders ist in dem Fall, bei dem Fall, den wir heute haben, ist, ist das Tier, um das es geht, und zwar den Schweinsball der sehr viele besondere Komponenten hat. Zum einen sein Aussehen, wenn man ihn so das erste Mal sieht, ist es ein Delfin-ähnlicher Wal, vom Körperbau zumindest, hat aber einen runden Kopf und kleine Knopfaugen an den Seiten und ähm, ich finde immer, die Mundwölbung sieht so ein bisschen so aus, als ob er lächelt tatsächlich. Und ja, es ist ein sehr, sehr, sehr soziales Tier. Das ähm, weiß man noch gar nicht so lange. Seit 2016 ist erst klar, dass ähm, der Schweinswal mit zu den sozialsten Tierarten weltweit gehört und davon gibt es nur ganz, ganz wenige. Das heißt, wenn in der Schweinswahl einer Gefahr begegnet, zum Beispiel eine Mutter ihr, ihr Kind im Netz hängen sieht und ähm, dieses ertrinkt vor ihren Augen oder die voneinander generell getrennt werden oder einer von den beiden stirbt oder auch generell ein Tier aus der Gruppe stirbt, dann empfindet dieses Tier Schmerz und Verlustängste bzw. Ähm, empfindet den Verlust als sehr schmerzhaft. Das ist ja schon mal sehr besonders und macht die Sache jetzt noch ein bisschen trauriger und emotionaler.
2: Ja, was auch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ähm, Schweinswahl die einzigen heimischen Wale sind, die wir hier in der Nord- und Ostsee haben. Sonst ähm, sind nämlich keine Wale hier heimisch, also direkt
1: vor unserer Haustür. Und In dem Fall kann man sagen, entweder noch oder gar nicht mehr. Also entweder durch die Klimaerwärmung kommen die irgendwann bis vor die Haustür oder sie leben dann halt gar nicht mehr aufgrund von verschiedensten Einflüssen.
2: Wofür gegen wir natürlich kämpfen, und dass das nicht passiert aber in der zentralen Ostsee ist es leider so, dass man da davon ausgeht, dass nur noch 500 Schweinswale da sind. Also in der zentralen Ostsee ist eine eigene Population und die ist eben besonders bedroht. Und das Problem ist, dass es eine Riesenforschung dazu gab, wo die gezählt worden sind, die Schweinswale. Und diese Forschung namens Samba 2 darf nicht wiederholt werden, weil die Politik da andere Prioritäten hat und diese Forschung nicht bezahlen möchte. Obwohl diese Forschung, eigentlich
1: super relevant wäre. Ja, es braucht halt eine Wiederholung. Also in dem Fall ist es so, wenn ein, ein, eine Zahl von Tieren ähm, herausgefunden wurde. In dem Fall ähm, ist es eine Mischzahl von Tieren, die ermittelt wurde, indem Mikrofone an verschiedenen Orten über einen großen Bereich über mehrere Wochen und Monate begleitet worden sind und die Klicklaute gemessen wurden, um zu gucken, wie viele verschiedene Arten von Tönen ähm, sich dort wiederfinden, dass man eben weiß, wie viele Tiere das sind. Und so wurde eben eruiert, dass da ca. 500 Tiere da sind. Das ist jetzt aber schon eine ganze Weile her und man bräuchte halt eben eine Wiederholung von diesem Test, um zu gucken, dass die Maßnahmen, die stattgefunden haben beziehungsweise eher in unserem Fall nicht stattgefunden haben, ja, schlimm sind, dass sie noch nicht umgesetzt worden sind, weil man dann eben viel härter und zwar sofort durchgreifen müsste, damit das eben nicht weiter stattfindet. Findet.
2: Genau und eine der größten Bedrohungen für die Schweinswale, die gang und gäbe ist und tagtäglich eben passiert, das ist zum einen die Fischerei vor allem und da speziell Stellnetze.
1: Stellnetze selber könnt ihr euch so vorstellen, dass die wirklich wie Stellwände sind. Es ist ein transparentes Netz, ein Nylonfaden, der ähm, quasi auf dem Boden platziert ist, mehrere Kilometer lang. Also da gibt es verschiedene Regularien. Ähm, meistens sind die anderthalb äh, bis zweieinhalb Meter hoch, also gar nicht mal so besonders hoch und sind super leicht an Bord verstaubar. Also man kann diese kleinen Nylonnetze ganz klein zusammenknüddeln und die auch irgendwo an Bord haben und damit eben auch besonders viele transportieren. Sie nehmen also wenig Platz weg und sind sehr, sehr leicht. Und dann ist eben der Unterschied, ob man ein großes Schiff hat oder ein langes Schiff hat, wie viel Kilometer Länge man damit ähm, transportieren kann oder darf oder einsetzen darf. Schiffe von 12 Meter Länge dürfen zum Beispiel, um ein paar Daten und Fakten zu nennen, 21 Kilometer Länge Netz auswerfen. Und es gibt keine Regulierung, wie lang das Netz draußen ist oder wie kurz es draus, äh, draußen sein darf. Da, das kontrolliert keiner generell. Und wenn jetzt ein, dieses Netz eben auf dem Boden, äh, ist es beschwert unten, weshalb das eben auf dem Boden bleibt, äh, wie so eine Wand hoch im äh, Meer steht und dann ein Schweinswal vorbeikommt, dann sieht er das Netz eben nicht.
2: Generell ist, soll ja ähm, alles, was da jetzt ähm, vorbeischwimmt, dann erstmal gefangen werden. Und leider ist es so, dass eben auch viele Fische gefangen werden, die da nicht reingehören. Und dazu gehört der Schweinswal. Und bei Schweinswalen ist es eben so, das sind Meeressäuger. Das heißt, sie müssen ab und an mal an die Oberfläche kommen, um Luft zu holen. Und wenn sie da eben ja, verheddert sind, dann können sie nicht an die Oberfläche kommen. Und Fabian hat uns mal erzählt, wie das denn ist, wenn Schweinswale ersticken.
0: Also wir Menschen ertrinken, weil irgendwann Wasser in unsere Lunge dringt. Das passiert beim Schweinswal nicht, denn er wird unter Wasser auch im größten Todeskampf sein Blasloch nicht wieder öffnen. Das, das bleibt dann verschlossen. Und insofern weiß man aus den, aus den Untersuchungen der toten Tiere, die haben kein Wasser in der Lunge. Die machen dann zu und es gibt dann nicht diesen Reflex, dass irgendwie im letzten Moment das Glasloch wieder geöffnet wird, sondern es ist dann ein Ersticken und kein Ertrinken. Das eine ist so schlimm wie das andere und es ist natürlich ein grauslicher Tod. Wir wissen, dass besonders Jungtiere, die, jung, die unerfahren sind, besonders empfindlich sind oder besonders häufig in Stellnetzen landen und man stelle sich das vor, dass eine Mutter quasi Zeuge wird, wie ihr Jungtier in einem Netz sich verheddert und darin umkommt oder andersrum, dass das Jungtier mit ansehen muss, wie die Mutter umkommt. Das sind keine schönen Szenen, die sich da abspielen im Meer. Und um nochmal die Tragweite dieses Problems zu darzustellen, in der Ostsee kommen mindestens einige Hundert, wenn nicht einige Tausend Schweinswale jedes Jahr ums Leben als Beifang. Das ist eine grobe Schätzung. Und das Problem ist aber auch weltweit so groß, dass man sagen kann, dass viele Tausend Schweinswale weltweit jedes Jahr in Stellnetzen den Tod finden. Das heißt, wir haben es mit einem massiven Problem zu tun und zahlen die nicht nur mal hier und da ein beigefangener Schweinswale, sondern das passiert fast on a daily basis, könnte man sagen.
1: Also ein sehr schrecklicher Tod. Naja, vor allem, wenn man weiß, dass die Tiere halt mit oder in großen Gruppen unterwegs sind, und ihre Familienmitglieder mit dabei sind, die damit ansehen, wie das Familienmitglied einfach eigentlich einen Fisch essen wollte oder versehentlich ins Netz geschwommen ist, weil es eben transparent ist und man es nicht gesehen hat, sich da drin verheddert und man eben die Panik dieser Tiere mitbekommt. In dem Fall, selbst wenn es gelingen sollte, dass sich das Tier befreit, es ist ja so, dass es eben dann keine Luft mehr holen kann, weil das Blasloch sich eben schließt und das Tier auf jeden Fall erstickt, in dem Fall sehr. Sehr, sehr grausam. Und bei dem Beifang ist es so, dass die Fangquote selber auch nur wenig Beachtung bzw. Äh, Registrierung erfährt.
2: Also, eigentlich gibt es für jede Fischerei, also die haben Vorgaben, wie viel sie von, also es gibt so, sogenannte Quoten, wie viel sie von einem Fisch fangen dürfen. Und ähm, der Beifang wird, findet dann nicht so wirklich Berücksichtigung bzw. soll eigentlich notiert werden, aber in der Realität sieht das leider alles ein bisschen anders aus. Und
1: es und ist erst seit 2015 so, dass die Beifänge überhaupt registriert werden müssen. Also vorher musste man überhaupt nichts ähm, irgendwo notieren. Und in dem Fall wird es jetzt wahrscheinlich durch die Digitalisierung äh, irgendwann besser, dass man das irgendwie auch mobil hat und ähm, abgleichen kann, wie die sind. Aber vorher war es manuell auch in, in einem Buch oder so festgehalten. Also da muss ja erstmal jemand kommen und da reingucken in das Buch und schauen, oh, heute war so und so viel Beifang dabei. Also bevor man weiß, wie viel, also wie die Quoten wirklich aussehen. Das heißt, es gibt eine ganz krasse Dunkelziffer da auf jeden Fall.
2: Richtig. Und die Fischereien äh, wissen natürlich auch, dass Schweinswale gefährdet sind und sind natürlich auch nicht stolz darauf, wenn sie einen Schweinswal fangen. Also generell ist es ja niemals im Sinne der Fischereien, dass sie jetzt andere Tiere fangen wollen, weil sie wollen natürlich das fangen, was ihnen was bringt wirtschaftlich. Und Schweinswale gehören definitiv nicht dazu. Aber wenn jetzt so ein Schweinswal mitgefangen wird, besteht natürlich auch so ein bisschen Angst, das jetzt irgendwie zu melden oder mit ähm, an Bord zu bringen und Fabian hat uns da erzählt, was unter anderem dann eventuell ähm, passiert mit den Schweinswahl.
0: Also die wenigsten der beigefangenen Schweinswale werden tatsächlich auch gemeldet. Ganz im Gegenteil, wird häufig dafür gesorgt, dass das gar nicht bemerkt wird. Also so ein Kadaver wird dann aufgeschnitten, dann sinkt er schneller ab. Oft wird, oder hin und wieder, wird auch äh, er beschwert, ein Stein an die Schwanzfluke gebunden zum Beispiel, dass er unter Wasser bleibt. Also wird tatsächlich kaschiert. Und ich würde sagen, die wenigsten Schweinswale, die beigefangen werden, werden tatsächlich gemeldet. Es gibt in Eckernförde inzwischen eine Stelle, wo man anonym Schweinswale abgeben kann. Also da werden dann keine Daten erhoben persönlich. Das ist dann nicht rückvollziehbar. Aber man hat zumindest, wenn die, wenn die Fischer da kooperativ sind, dann hat man zumindest die, Schwein, die beigefangenen Schweinswale mal dingfest gemacht und kann die untersuchen und hat so einen gewissen Hinweis auf wie viel Schweinswale tatsächlich beigefangen werden. Auch das ist komplett unbekannt. Da gibt es nur grobe Schätzungen. Und das gibt äh, letztlich, weil so wenig äh, beigefangene Schweinswale auch gemeldet werden oder abgegeben werden, äh, ist es so, dass man sich dann auf die Todfunde verlassen muss sozusagen. Also tote Schweinswale, die an, an Land gespült werden, die werden in vielen Fällen dann auch untersucht. Und wenn man feststellt, da gibt es Netzmarken auf diesen, auf der Haut der Tiere zum Beispiel, das sind so Abdrücke oder andere typische Verletzungen, die für eine Verwicklung in dem Netz feststellt, was selten der Fall ist, dass man es tatsächlich definitiv sagen kann, weil oft sind die Tiere bereits verwest oder diese Netzmarken verschwinden nach einer Weile. Also das ist sehr, sehr schwierig und deswegen kann man nur sagen, ein gewisser Anteil der Todfunde in deutschen Gewässern, sage ich jetzt mal, ist Opfer der Fischerei geworden. Und das ist, da ist man dann bei einer Mindestzahl von irgendwo zwischen 150 und 200 Tieren pro Jahr an der deutschen Ostseeküste allein. Die, von denen man weiß, dass sie tatsächlich Beifang sind. Dunkelziffer riesig groß, weil viele der Tiere, die auf See sterben oder in den Netzen bleiben, werden einfach entsorgt oder werden nie, tauchen nie irgendwie auf. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Fischerei deswegen äh, die Beifänge nicht meldet, weil sie solche Konsequenzen fürchtet. Ne? Also, wenn man je mehr Beifangen an den Tag, ans Tageslicht kommt, desto äh, größer wird die Problematik für eine bestimmte Fischerei. Aber es gibt zahlreiche Beispiele, auch in der Biscaya zum Beispiel, da, wird's, äh, da werden jedes Jahr Tausende von gewöhnlichen Delfinen gefangen. Und man weiß ziemlich genau, welche Fischereien daran beteiligt sind. Und trotzdem wird dann immer gesagt: Nee, das sind nicht wir, das sind die anderen. Und äh, da ist die, die, die Bringschuld für die Beweise ist immer noch auf der Seite derjenigen, die das Problem erkennen oder anprangern. Es ist nicht so, dass ähm, von der Fischereiseite äh, offengelegt wird oder die Zahlen dort äh, unterstützt werden, sondern man muss immer nachweisen, dass das Problem so und so groß ist, dass die Populationen auch angegriffen werden bzw. sinken. Man muss bis aufs Feinste genau äh, die Fischerei sozusagen festnageln. Und selbst wenn man das weiß und das kann, und das ist ähm, im Moment eben auch aktuell tatsächlich der Fall in der Biscaya, dann hängt es immer noch vom politischen Willen ab, da eine Fischerei tatsächlich runterzufahren, zu regulieren oder, oder tatsächlich zu verbieten. Ganz ähnlich Stellnetzverbote in Schutzgebieten. Also nochmal grundsätzlich in deutschen Schutzgebieten, die auch spezifische Schweinswale ausgesetzt, ausgewiesen wurden, ist praktisch flächendeckend Stellnetzfischerei noch möglich. Obwohl dieses Umweltproblem des Beifangs bekannt ist, obwohl die Population in der zentralen Ostsee vom Aussterben bedroht ist, darf in genau dieser Gegend in den Schutzgebieten nach wie vor uneingeschränkt gefischt werden. Und das, sagen wir, ist ein absoluter Skandal. Da würde ich eben auch von, in Anführungszeichen, Verbrechen sprechen. Deswegen passt es zum Titel dieser, dieser Podcast-Serie. Es sind Dinge, die ganz klar gegen deutsches und europäisches Umweltrecht verstoßen und trotzdem passiert es täglich. Und wir haben eine Kampagne lanciert und eine Petition gestartet vor ähm, nicht allzu langer Zeit. Die hat inzwischen über 100.000 Unterschriften und die Forderung an Frau Ministerin Klöckner ähm, lautet, dass wir wollen, dass Stellnetze aus Schutzgebieten verbannt werden. Aus diesen bekannten Gründen. Und selbst das ist ein extrem harter und langer und nicht sehr erfolgversprechender Weg, dass Fischerei ähm, dergestalt eingeschränkt wird und reguliert wird, dass die Beifangproblematik tatsächlich wesentlich verbessert wird. Das ist im Moment nicht sichtbar. Auch wenn Schritte in die Richtung gegangen wird und Maßnahmen ergriffen werden, es, es sind alles Trippelschritte und vermutlich viel zu langsam für diese Population.
1: Die Fischerei hat natürlich generell ein Imageproblem, ähm, wenn natürlich umweltschädliche Netze eingesetzt werden. Und irgendwie weiß man das ja auch so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, was man konsumiert, dann weiß man, dass das generell Fischessen nicht mehr so gut ist und man sich eben informieren sollte, was man natürlich isst. Das geht natürlich den gesamten Konsum an von jedem äh, Einzelnen, aber so ein bisschen durch die mediale Unterstützung ist es so ein bisschen durchgesickert, dass es eben, ja, eben besser kontrolliert werden müsste, aber keiner weiß so genau, was, was man überhaupt darf, was die Fischer dürfen und das ist eben auch das Problem. Die Fischereien wissen das selber eben auch nicht, weil es gibt eben bei allen Ländern unterschiedliche Regularien, also äh, man darf ja als, als Fischerei nicht nur vor deutschen Gewässern fischen, sondern natürlich auch von den angrenzenden Ländern und jedes Land hat da ihre eigenen Regularien, ihre eigenen Regelungen und keiner weiß eben so genau, was heißt das denn überhaupt, also was heißt, wo ich wie viel fischen darf, was ich auswerfen darf und da die Regeln überall anders sind und es keine wirklichen Kontrollen gibt. Bis jetzt kommt natürlich dazu eine Existenzfrage von Fischereien und auch von den einzelnen Leuten, die dort arbeiten, weil die wollen letztendlich natürlich so viel Fisch wie möglich einfahren, um eine gute Quote für sich zu haben, möglichst wenig Beifang zu haben. Aber das lässt sich eben nicht ganz vermeiden, wenn man halt eben mit dieser Art von Netzen vor allen Dingen fischt.
2: Mhm. Und äh, was ja das Erschreckende ist und was auch ähm, auf jeden Fall einen großen Teil des Verbrechens ausmacht am Ende ist, dass dieser Beifang und diese Stellnetze in Meeresschutzgebieten erlaubt sind. Und wenn ich das Wort Meeresschutzgebiet höre, dann stelle ich mir ja erstmal ein Gebiet vor im Meer, welches wirklich geschützt ist, wo nicht irgendwelche Tiere sinnlos ums Leben kommen, sondern wo wirklich daran gearbeitet wird, dass ähm, ja, das Ökosystem mehr sich irgendwie erholen kann. Und jetzt sind Stellnetze da aber erlaubt.
1: Ja, Stellnetze sind dort in Schutzgebieten vor allen Dingen nicht nur ähm, erlaubt, sondern sie sind uneingeschränkt erlaubt. Also man kann Stellnetze dort einsetzen, wo man möchte und wir lachen jetzt so, aber es ist eigentlich das, ist das größte Verbrechen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt ein Gebiet, was geschützt ist wo uneingeschränkt diese Todesfallen aufgestellt werden dürfen. Also es sind Dinge, die ganz, ganz klar gegen das äh, deutsche und europäische Umweltrecht verstoßen. In dem Fall muss man jetzt ein bisschen mehr verstehen, was sind, um, äh, was sind denn diese Naturschutzgebiete überhaupt?
0: Um die Frage hinreichend zu beantworten, bräuchte ich eine Stunde. Weil ähm, ein Schutzgebiet ist nicht gleich ein Schutzgebiet. Schutzgebiet kann alles sein. Von Nationalpark, riesigen Ausmaßes, bis hin einem ganz kleinen Gebiet. Es kann auf bestimmte Arten abzielen, auf bestimmte Ökosystemanteile. Es kann ähm, auf Fischerei bezogen sein oder andere Aktivitäten. Aber was spezifisch in einem bestimmten Schutzgebiet erlaubt oder nicht erlaubt ist, steht immer in einem Managementplan, der dazugehört, eigentlich. Dazu muss man jetzt sagen, dass die meisten Schutzgebiete, Meeresschutzgebiete auf der Welt keinen Managementplan haben. Das heißt, die bestehen eigentlich nur auf auf dem Papier. Da ist eine Linie gezogen und da wird gesagt, das ist Schutzgebiet. Aber was der eigentliche Schutz ist, bleibt häufig unklar. Weil in dem Moment, wo man Maßnahmen ergreift und sagt, das ist verboten, das ist reguliert, das darf nicht mehr passieren oder das muss weniger passieren, muss man ja auch für die Einhaltung sorgen und da wird es teuer. Da wird es aufwendig und sehr, sehr teuer für jede Form der Regulierung, die von der politischen Seite und meistens eben von staatlicher Seite kommt. So, und ähm, deswegen stehen ganz viele Meeresschutzgebiete eben nur auf dem Papier. Wir nennen das die Paper Parks. Und als Beispiel, um jetzt mal die deutschen Schutzgebiete in der Nord- und Ostsee zu nehmen, da gibt es jetzt. Zwar inzwischen für die Nordsee Managementpläne und für die Ostsee auch im Entwurf, aber das Ganze hat über zehn Jahre gedauert, diese Managementpläne zu entwickeln, um dann festzulegen, dass Kies- und Sandabbau zum Beispiel doch noch erlaubt ist, aber Schifffahrt nur in bestimmten Gebieten, Windkraftanlagenbau darf nicht, prinzipiell nicht in Schutzgebieten in Deutschland mehr stattfinden gibt aber immer Ausnahmen und so weiter. Also es ist ein hochkomplexes Geschehen. Und in, in die Erarbeitung von solchen Managementplänen, die obliegt jetzt verschiedene Ministerien. Und da ist wieder das Fischerei- respektive Landwirtschaftsministerium auf der einen Seite, das eher ein Fürsprecher ist für die Fischerei und für Nichtregulierung, und die, das Umweltministerium zum Beispiel, das natürlich den Naturschutz groß schreibt sollte eigentlich, Verkehrsministerium kommt noch dazu, Forschungsministerium und so weiter. Also das sind schwierige Verhandlungen, die jahrelang gedauert haben und letztlich sind dabei für Deutschland jetzt auch Managementpläne rausgekommen, wo wir sagen, das reicht hinten und vorne nicht. Da wird nur ganz, ganz wenig Aktivität des Menschen überhaupt reguliert oder auch eingeschränkt Während das meiste nach wie vor mindestens nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Erfüllung von bestimmten Kriterien dann doch geschehen darf. Also Schifffahrt zum Beispiel ist so gut wie überhaupt nicht betroffen von Schutzgebieten, weil die großen Schifffahrtsrouten, die durch die Ostsee und die Nordsee führen, die kann man nicht so einfach, ähm, einfach verlegen. Und das kann Deutschland auch nicht national tun. Da braucht es dann immer die Abstimmung mit anderen. Also da, in, insofern ist das, ist das hochkomplex. Und die, die Maßnahmen sind aber wirklich ähm, vernachlässigbar, wenige, die jetzt in deutschen Schutzgebieten gelten. Für alles, was nicht Fischerei heißt. Jetzt wird es nämlich noch komplexer. Alles, was Fischerei in Schutzgebieten angeht, muss über die europäische Fischerei, gemeinsame Fischereipolitik geregelt werden. Das heißt, da kann Deutschland wiederum nicht alleine festlegen, Stellnetze verboten, Grundschleppnetze ähm, nur noch in dem und dem Zeitraum oder in dem und dem Gebiet, sondern das muss immer in Konsultation mit den Nachbarstaaten, die auch fischereiliche Interessen in diesem entsprechenden Gebiet haben, abgeklärt werden. Das sind Prozesse, die laufen jetzt für das Schutzgebiet Doggerbank in der Nordsee zum Beispiel seit gut zehn Jahren. Und da ist man immer noch nicht so weit, dass man jetzt weiß, was denn eigentlich erlaubt ist und was nicht. Bei solchen langen Verhandlungen und wenn viele Parteien am Tisch sitzen, ist immer die Befürchtung groß, dass man sich auf auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und genau das passiert auch. Das heißt, die Fischereiregulierung, die jetzt so Schritt für Schritt dann doch nach vielen Jahren Verzögerung sich durchsetzt, die ist denkbar gering. Also keine Fischerei ist komplett aus irgendwelchen Schutzgebieten oder kaum eine Fischerei wird aus Schutzgebieten komplett verbannt. Es gibt zwar zukünftig dann Einschränkungen, aber bis heute und auf absehbare Zeit, was die Ostsee angeht, ist Stellnetzfischerei in Schutzgebieten noch erlaubt. Und da gibt es auch im Moment keine großen Bestrebungen, das zu ändern.
1: Jetzt haben wir gerade ähm, einiges über Paperparks gehört, was ja einfach Wahnsinn ist. Es steht auf dem Papier fest seit über zehn Jahren, dass man manche Dinge Gar nicht mehr machen darf und die verboten sind und trotzdem passiert es tagtäglich. Da stellt sich bei mir total die Frage, wer sind denn die Leute überhaupt, die das machen? Also, wer ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt passiert? Oder diejenige? Oder diejenige. Sind es die Fischereien mit ihren Kuttern und den Schleppnetzen? Ähm, in dem Fall sind es auch die Trawler. Sind es die Konsumenten und die Konsumentinnen, ähm, die Politik generell, die das begünstigen und ähm, vor allen Dingen auch die Landesfischereiverbände, die ja die Vertreterinnen auf dem politischen Parkett sozusagen sind für die Fischerei? Politische Lobbyarbeit von der Fischereiseite aus ist äh, sehr machtvoll und dort geht es um sehr, 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 sehr viel Geld. Deswegen ist es natürlich in deren Interesse, möglichst viel auch rauszuholen mit allen Konsequenzen, die eben dann passieren. Und ja, das versucht halt Fabian tagtäglich unter anderem zu vermeiden.
2: Richtig, und er hat uns auch nochmal erzählt, also es gibt nicht nur eben diese Paperparks, wo in welchen trotzdem Stellnetzfischerei stattfindet, sondern speziell treffende Schweinswal gibt es ein bindendes Abkommen, welches es eigentlich untersagt, dass der Schweinswal in irgendeiner Form bedroht oder geschädigt werden darf. Und das erklärt er uns nochmal, welches Abkommen es da gibt.
0: Ich wollte nochmal so eine Betonung darauf legen, warum wir von Umweltverbrechen sprechen oder ähm, das im, im Grunde als quasi Verbrechen deklarieren können, was da in Europa passiert. Und das Beispiel wäre wieder der Schweinswalschutz und ein Abkommen, was 2004 aufgesetzt wurde, unter Beisein von Deutschland, was da seit, seit jeher Mitglied ist. Das ist ein Schutzabkommen zum Schutz der Kleinwale inklusive des Schweinswals in Europa. Ascobans heißt dieses Schutzabkommen. Das ist ein Tochterabkommen der Convention on Migratory Species, CMS, die Konvention zum Schutz der wandernden Arten. Da gibt es verschiedene ähm, Unterabkommen und eins betrifft die Nordsee, Ostsee und den sich anschließenden Nordostatlantik. Und in, innerhalb dieses Gebietes gibt es den Anspruch und den Ansporn und die Festlegung darauf, dass Kleinwale streng geschützt sind. Es gibt dazu, das wurde über die Jahre erarbeitet, über jährliche Treffen, die auch nach wie vor jedes Jahr stattfinden, Aktionspläne und ganz spezifische Festlegungen, wie man denn Delfine, andere Kleinwale und Schweinswale in europäischen Gewässern ganz spezifisch schützt. Da gibt es den Jastania-Plan, der gilt für die zentrale Ostsee, da sind wir wieder bei dem vom Aussterben bedrohten Population. Und dieser Aktionsplan, der Jastania-Plan, den gibt es seit 2006, glaube ich, der wurde oder 2009. Der wurde mehrfach überarbeitet, also der ist über ein Jahrzehnt alt. Und da steht im Grunde haarklein genau drin, was zu tun wäre, um Schweinswale effektiv zu schützen. Dass sie nicht gestört werden, nicht verletzt werden und nicht getötet werden. Das ist das, die, Grund, die Grundlage, die auch in Europa gilt. Kein Schweinswal darf per Gesetz gestört, verletzt oder gar getötet werden. Also, der Ansporn in Europa und über dieses Abkommen ist da, dass Schweinswale den höchstmöglichen Schutz genießen dürfen von, all, von vielen anderen, von allen Arten. Er ist in der strengsten Kategorie sozusagen geschützt. Wir wissen genau, was drin steht in diesen Aktionsplänen. Die Maßnahmen sind klar, wann, wo und wie sie angewandt werden müssen. Und alle Mitgliedstaaten, die Mitglied bei ASCOBand sind, und letztlich auch die, die ähm, Mitgliedstaaten der EU, die eine, insgesamt auch eine ähnlich stringente Gesetzgebung haben, die sind daran gebunden, an das europäische Naturschutzgesetz und an, das, äh, an die Regelung von Asgebands. Das ist ein bindendes Abkommen. Das heißt, da kommt man nicht ohne weiteres drum rum. Und trotzdem gibt es auf dem Papier dieses Abkommen seit fast 20 Jahren. Die Aktionspläne gibt es mehrere, gibt es seit über einem Jahrzehnt. Und trotzdem ist im effektiven Schutz, sprich in der Reduzierung von Beifangen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, so gut wie nichts passiert. Es wird sehr viel geforscht. Es werden minimale Anstrengungen allerdings gemacht, um das Monitoring der Fischerei zu verbessern. Überhaupt ne, stellen jetzt Problematik, wie viel wird denn wann, wo und von wem gefischt. Das betrifft nicht nur die Fischerei in der Ostsee, sondern ganz viele Fischereien in Europa. Da wird einfach nicht genau hingeguckt, weil es ist teuer und es wird massiv dagegen lobbyiert. Und so kommt es, dass Schweinswale durch Unterwasserlärm, durch Fischerei, durch Schifffahrt nicht nur gestört, sondern verletzt und auch getötet werden. Und zwar on a daily basis. Tausende Tiere in Europa jedes Jahr. Das bricht das Gesetz an vielen Stellen. Ich könnte jetzt noch andere Abkommen nennen oder die Habitatrichtlinie, die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU, das helcom abkommen das OSPA-Abkommen. Also all das sind ausgeklügelte und sehr stark durch sehr gut durchdachte Schutzabkommen mit Aktionsplänen und Agendas, die sind seitenlang und da steht genau drin, was passieren sollte und müsste. Und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Und an der Stelle wird dem Schweinswahl sein Recht nicht eingeräumt. Sprich, oder anders formuliert, der Mensch befolgt die Regeln nicht, die er sich selbst gesetzt hat. Oder die Mitgliedstaaten sorgen nicht für den Schweinswahl oder Meeresschutz, wie er eigentlich sollte und zu dem sie sich selber verpflichtet haben. Das heißt, es liegt Rechtsbruch vor. Deswegen können Naturschutzverbände wie wir und andere auch eben klagen und kriegen auch häufig Recht dass dies oder jenes eben mit dem Recht nicht vereinbar ist. Und insofern kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, es handelt sich hier um Verbrechen, jetzt doch in Anführungszeichen, aber es, es, es ist Rechtsbruch. Und der passiert aber quasi legal jeden Tag und durch Politik geduldet und durch Fischerei betrieben regelmäßig statt. Und der Leidtragende ist der Schweinswahl oder die Meere als Ökosysteme ähm, im Allgemeinen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Thematik, von denen viele Menschen einfach auch nicht wissen, was da passiert. Ne? Es wird immer, natürlich reden die Politiker drüber so, was wir alles machen und auch das Askobans-Abkommen und die Habitatrichtlinie. Ja, wir machen doch so viel und wir forschen und es gibt dies und jene Erfolge. Das stimmt, aber wenn ich einen Schweinswahl vor 15 Jahren gefragt hätte, Ey, wie geht's denn dir? Und denselben nochmal frage heute, dann sagt er mir, ey, ist nicht viel besser geworden, eher schlimmer. Und das ist, das ist die, ja, das ist die, das Schicksalhafte dieser Zeit, würde ich jetzt mal sagen, um es pathetisch auszudrücken. Es geht nicht vorwärts, was den Meeresschutz, was den Umweltschutz angeht. So langsam kapieren wir es natürlich, weil die Klimakatastrophe jetzt ordentlich zuschlägt und wir nicht mehr anders können. Aber solange der politische Willen da nicht ausdrücklich Wumms bekommt, um im Jargon zu bleiben, wird das so weitergehen. Und wird recht gebrochen auf vielen Ebenen, an vielen Stellen. Und es wird recht durch die Politiker gebrochen. Das muss man auch, auch so sagen. Und ja, so, das vielleicht als Rechtfertigung, warum wir hier über Umweltcrimes reden.
2: Okay. Krass, also es gibt Regeln und diese Regeln hat der Mensch sich selber auferlegt, aber der Mensch am Ende befolgt diese Regeln nicht. Also es ist eigentlich unfassbar und ich glaube, in jedem anderen Umfeld, wenn es den Menschen direkt beträfe, also wenn es nicht Schweinswalle wären, sondern Menschen, wäre der Aufschrei in der Bevölkerung schon schon viel größer geworden oder gewesen.
1: So, jetzt ist ein bisschen die Frage, jetzt, was können wir selber machen? Wir wollen ja immer unseren Podcast schließen mit einem Call to Action. Also, was kann jeder Einzelne von uns Hörerinnen machen und verändern? Zum einen kann das sein, dem Greenpeace-Fischereigehalt sich zuzulegen, weil da steht detailliert drin, wo kommt der Fisch her, den man konsumiert, wenn man dann Fisch konsumiert. Und ähm, was kann ich machen, um eben den richtigen Fisch zu kaufen in dem Fall und in welchen Gewässern hält er sich auf? Von, von wo kommt der? Welche Arten von Tieren konsumiere ich? Welche sind ähm, absolut eigentlich gar nicht mehr vertretbar zu konsumieren? In dem Fall ist es natürlich auch so, dass ihr auch generell euren Konsum anschauen solltet. Also was auch sonst? Ihr konsumiert nicht nur bei den Fischen. Und ähm, wenn ihr sonst selber noch was machen wollt, könnt ihr natürlich auch den WDC unterstützen oder euch ein Bracer zu legen. Und Unternehmen, Konzerne, die da irgendwie involviert sind, einfach
2: kontaktieren und sagen, dass ihr euch ein anderes Verhalten wünscht und da einfach selber aktiv werdet und wenn ihr selber ein Unternehmen habt, ähm, eure Sachen
1: überdenken und sel ja, selber auch als Unternehmen aktiv werden. Vielleicht habt ihr auch eine Kartine bei euch, was den Konsum angeht. Das ist erstmal eigentlich ganz gerne gesehen auch und ähm, zum anderen verbessert das tatsächlich dann vielleicht eine ganze Firma damit äh, möglichst viele Leute diese Folge hören, müsst ihr sie im besten Fall teilen, bewerten und ein Abo dalassen, damit ähm, wir einfach wirklich einen kleinen Push bekommen und sichtbarer werden. Und warum diese Folge uns so sehr am Herzen liegt, also ich hatte selber schon eine Begegnung mit einem Buckelwal im äh, Pazifischen Ozean und äh, war im Wasser, als eine Mutter mit ihrem Baby hochgeschwommen ist und direkt neben uns aufgetaucht ist. Und äh, die war erst ganz lange unter Wasser und hat geschlafen. Man hat die Mutter gar nicht gesehen und irgendwann kam ein, ja, es ist eher ein ein Bus gewesen, der neben einem aufgetaucht ist und immer auf einen rüberschwimmen wollte, ehrlicherweise. Ähm, immer in die Richtung von ähm, mir und Benjamin damals geschwommen ist und ja, das war einfach ein krasses Erlebnis. Irgendwann kam dann die Mama aus dem Schlaf, die schlafen halt senkrecht, ähm, hochgeschwommen und hat das Baby von uns quasi weggerückt, weil das immer wieder auf, äh, in unsere Richtung schwimmen wollte und ähm, ist dann mit dem Baby davon geschwommen und ja, das war schon... Einfach ein abgefahrenes Erlebnis. Deswegen ja, teilt und hört und spricht darüber.
2: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unser Podcast Ocean Crime ist eine Produktion von BraceNet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und
1: Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maya Löwedei. Und ich, Madeleine von Hohenthal.